0: У нас в гостях Михаил Мокринский, директор школы Летова. Это одна из немногих школ в России, которая работает по системе International Бакалавриат, IB. Не так важно, может быть, сейчас важно то, что за пять лет работы школа добилась престижа и попала, так сказать, в элиту. Вообще, что такое элитная школа?
1: Она элитная?
0: Эм... Да, она элитная,
1: но это не главное. Элитное – это когда ты в своей весовой категории, по тем правилам, по которым родители выбирают школу, доказываешь раз за разом, что вот на этом направлении ты лучший. Значит, ну, традиционно это физико-математические школы, в которые идут и суперталантливые ребята, и ребята, семьи которых вместе или не вместе решили, что будущая профессия обязательно должна быть связана с математической базой. Вот мы, я уверен, находимся сегодня среди школ лидеров по физике, по математике, по химии, по биологии. И это видно и через результаты Олимпиад российских и международных, и через общую систему подготовки.
0: Ну вот, я тут сразу, извините, перейду к деньгам, потому что, будучи, вот слово элитное, конечно, оно нигде в официальных документах не записано, но, тем не менее, если школа аккредитована в международных программах, это редкость в России, соответственно, конкурс на поступление очень большой, но... Если вот международные школы, которые представлены в Москве, до недавнего времени было 5-6 буквально, сейчас, может быть, уже меньше, вот там стоимость составляла, ну, от 300 тысяч рублей в месяц, а в старших классах того больше. У вас пока только старшие классы, у вас стоимость 126 тысяч рублей в месяц, то есть такого... Ну, уже побольше. Насколько? Уж раз вы заговорили ну, об этом.
1: Смотрите, тут все зависит от того, ты в пансионе или нет, потому что еще большая доля, а те, кто выбирают пансион, они за 200 уходят. От, конечно, но это уже наверное.
0: стоимость как бы жизни как да. таковой, а да. не школы. там то Если сравнивать цену образования, то она примерно, вот как я, наверное, назвал. То есть... Это не школа для исключительно богатых. Это, может быть, одно из самых важных отличий. Я сейчас попрошу вас о нем рассказать, потому что здесь есть эндаумент, то есть фонд, который готов спонсировать, в том числе способных, но не очень богатые семьи, которые не могут себе позволить там высокую стоимость.
1: Вы знаете, вот, наверное, финансовая история для России вообще уникальная, потому что, во-первых, заложены в основу финансовой модели ценности. Если родитель решает, что он поступает в школу лето, то он принимает для себя решение, что он участвует в софинансировании обучения настолько, насколько семья может. И механизм работает так, как он был заложен еще шесть лет назад. То есть ты сначала поступаешь в школу, сдаешь экзамены вступительные, принимается решение о твоем зачислении. К этому моменту школа ничего не знает о твоем финансовом положении. И э, после зачисления семья принимает решение о том, подает она э, заявление на получение стипендии или она самостоятельно хочет покрывать расходы на образование. А те, кто принимают решение о самостоятельной оплате образования, где-то все время от 15 до 20%. Процентов Процентов 30-35 – это те, кто не просто не платит ничего. Отчасти это те, за кого школа оплачивает даже их питание. И механизм очень простой ты приносишь так, как при получении займа в банке, все государственные документы, выписки из фондов, формы и справки о собственности.
0: То есть показываешь, что показываешь при наличии доходы. способных детей у тебя нет такого кошелька. Да.
1: Мало того, ты не просто показываешь по официальным бумагам доходы, а ты еще можешь обосновать, что у тебя есть уже взятые на себя необратимые финансовые обязательства, и при больших или средних доходах школа учтет, что у тебя есть ипотека, что у тебя есть уже какие-то расходы по старшим детям по оплате образования, и они будут вычтены из суммы дохода. А после этого школа говорит, ну вот теперь мы приняли решение, если вы еще кого-то соберетесь отправлять в платную школу, то вы уже будете учитывать школу этого как принятые решения. А остальных учли уже мы. Это крайне выгодно семьям, у которых в плечо оплачиваемые школы от 95 60-70 процентов, вы знаете, сомневаются только две категории, по большому счету. Люди, которые просто не приняли решение о том, что для них именно такое образование ценность, и они говорят иногда, ну, вот мы психологически не готовы. И люди, у которых ну, немалые доли оплаты, они говорят, конечно, здорово, что школа, Летово предоставляет такие возможности. Но, кажется, мы хотели бы ездить за рубеж пять раз, а не три отдыхать. И это наш семейный выбор. Ну, что ж, выбор так выбор.
0: Немножко об этом фонде. Он создан, собственно, основателем школы Вадимом Машковичем. Там пока, как я читал, это, собственно, его деньги. Но в мировой практике, как бы насколько я представляю, существует модель, которая позволяет эндауменду пополняться за счет взносов со стороны тех, кто закончил школу. Но у вас пока таковых не так много, а те, которые закончили, еще вряд ли успели что-то заработать. А, в принципе, как на будущее это выглядит?
1: Действительно, в настоящем вся разница между поступлениями и себестоимостью покрывается учредителем школы. При этом ежегодно есть поток поступлений в эндаумент от тех, кто школу поддерживает, просто потому что видят ее качество и устойчивость работы. Ну и кроме того, уже два выпуска наших выпускников создали ассоциацию, и понятно, что они ничего не могут сделать для того, чтобы их поддержка была финансово существенной, но они многое могут сделать для того, чтобы сократить какие-то расходы, привлечь каких-то своих коллег или профессоров к тому, что они подсказывают, консультируют, приходят на проведение каких-то отдельных лекций. То есть мы действительно формируем при школе сообщество, которое пока приносит не деньги, а поддержку, но уверен, со временем школу будет поддерживать основательно.
0: Тогда очень интересный вопрос, как же стать студентом школы? Я знаю, что у вас называются именно студенты, а не ученики, потому что все-таки возраст от 13 до 18. И не имея денег, да? Что нужно иметь? Нужно иметь желание и
1: умение разобраться, как на тебя будут смотреть. Желание — это очень интересная история. К нам очень многие родители рассказывают, что школу нашли и выбрали не они, а ребенок. И это понятно, ребенок в сети активен, ребенок ищет учебные материалы, сетевые ресурсы, отзывы сверстников. И оказывается, что то, что в сети лежит очень большой бесплатный ресурс летого для пятиклассников, шестиклассников, как средство, с одной стороны, для самоподготовки, это те, кто решил к нам поступать, у них есть возможность посмотреть на себя в зеркало, и посмотреть на то, как надо двигаться по тем предметам, по которым у тебя либо все хорошо, и школа показывает все отлично, можешь сдать успешно, или по которым ты думал, что у тебя все хорошо, но надо проделать немалую работу.
0: А скажите: вот все-таки уровень? Вы же в конечном счете проводите экзамены, да? Угу. Этот уровень сильно отличается от уровня средней общеобразовательной школы для этого возраста?
1: А, смотрите, тут есть формула. Она очень понятная. У тебя есть базовые предметы, по которым ты должен просто показать стабильный результат. И это то, что может обеспечить любая хорошо устойчиво работающая школа. Русский язык, математика базовая, английский. Иногда бывают серьезные проблемы, особенно для ребят, которые приходят из физмат -школы надо подтянуть, для этого выложены учебные материалы, есть автоматизированная обратная связь, ты можешь, быстро ориентируясь на нее, подтянуть любой из трех предметов русский, английский математик.
0: математика. Ну вот английский, возможно, наиболее сложный, потому что это то, что нельзя сделать быстро. <с> вот язык не преодолеть в три прыжка, даже если заниматься, так сказать, с утра до ночи. Вы знаете, у нас чудесная статистика уже за несколько лет поступления.
1: И первое, мы видим массовые рывки в качестве знания этого предмета за полгода, то есть если ребенок зашел и понял, что у него что-то не так, за полгода при усидчивости, настойчивости и нормальных способностях вполне себе поправима ситуация. Но есть и выдающиеся результаты, когда к нам приходят ребята, пытаясь поступить с немецким, с французским языком, и мы с удивлением обнаруживаем, что их способности таковы, что рывок за лето бывает с тройки с минусом на пятерку с минусом. И это ну, просто огромное трудолюбие, желание и языковые способности.
0: Все-таки, как вы отбираете? Это, мне кажется, очень сложный и во многом там, ответственный процесс, потому что здесь не решают деньги, здесь решает ну, оценка способностей ребенка. А, между прочим, дети в этом возрасте в 13 лет еще зачастую в них многое скрыто, то, что раскроется со временем. Это три этапа.
1: Последний это очный или с тем, что за тобой наблюдает во время сдачи экзамена в электронной форме. Значит, предшествующий это сдача ну, очень стандартных экзаменов, как первичная сито. Значит, если последний дифференцирующий, то промежуточный он просто отсекает тех, кто точно не готов. И дальше самая интересная первая фаза бывает у ребят «самоотбор». Потому что, по факту, занимаясь на ресурсе, который мы открыли для всех абитуриентов, часть понимает, что быстро надо что-то делать, часть понимает, что это им неинтересно и не нравится. Часть понимает, что у них есть любимый предмет, но тут, оказывается, надо еще нелюбимыми заниматься, устойчиво. И вот эта система отбора, самоотбора, после нее процентов 60-70 ребят сами принимают решение, что они либо к нам не поступают, либо поступают на следующий год, когда будут готовы.
0: А поступят они все так же в седьмой класс? или в седьмой, в восьмой, в девятый.
1: Да? И тут очень важно психологическая готовность ребенка учиться, зрелость, чтобы по бороться за свои возможности и свое будущее, наступают у всех в разном возрасте. И мы только приветствуем тех, кто первый раз оступился, но собрался с силами, и они оказываются часто самыми нашими сильными учениками со второй, с
0: третьей попытки. Я скажу для тех, кто не знает, наверное, таких большинство, что у вас ведь за плечами уже есть очень серьезный и успешный опыт. Вы больше десяти лет, да, по-моему, может быть, даже лет 20 возглавляли школу, которая стала очень знаменитой в Москве из числа бесплатных общегосударственных да? школы 1535, 15 которая возглавляла рейтинги всероссийские. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, почему вы оставили ту школу, которая уже, так сказать, состоялась именно под вашим руководством, почему вы пошли делать новую и чем она принципиально отличается? Тут просто это вопрос вам личный. Но он будет интересен всем, потому что мы тем самым, наверное, узнаем, в чем разница.
1: Вы знаете, вот 20 с лишним лет в государственной школе и работа с молодых, можно сказать, лет, это ну, такой период становления в профессии, когда школа растет вместе с тобой. И я был очень счастлив тем, что у меня в лицее 1535 был чудесный коллектив учителей, сложились традиции, сложились мощные основы, которые уже будут, наверное, навсегда. Но в какой-то момент стало понятно, что сильные стороны, они же и инерция, которую не надо ломать, надо оставить у этой школы те преимущества, которые закладывались десятилетиями. А новое про то, что есть нереализованные возможности интеграции в среднюю школу тех находок, которые по миру, по стране, по моей профессиональной истории были найдены и должны были быть реализованы несколько в ином ключе. Я могу сказать сегодня, что не сам международный бакалавриат. Конечно, из него мы взяли многие рамочные методические решения, потому что это, по факту, международная система, которая, не принадлежа никакой стране, исследует весь международный опыт как пылесос по миру и не навязывает никаких решений национальным образовательным системам. Каждая школа остается школой, работающей по требованиям, по стандартам той страны, где она существует, но к этому добавляются многочисленные возможности строить не просто развивающие элементы в системе образования, а, первое, строить параллельную систему экзаменов, не ломая основной учебный процесс, и, второе, готовить ребят к тому, что они будут
0: хорошо оснащенными студентами. — Причем в любой, ну, в любой, не в любой, но в разных, скажем так, странах мира. — Конечно, для студенчества ведь
1: нужны очень важные навыки самоорганизации э, смысла образования. То есть ты не просто идешь по программе, которую тебе диктуют, ты должен выбирать и выбирать проактивно. Ты должен смотреть, кем ты хочешь стать через год, два, три. И чем дальше ты заглядываешь, тем мощнее твоя
0: студенческая карьера. Я правильно понял, что в лето... Э... Студенты 7-11 классов, они не живут классами по расписанию, а они самостоятельно формируют э, свои там учебные модули, в которых они могут пересекаться с более старшими или более младшими студентами и вот так вот модульно формировать свое. Они прямо это сами делают или все-таки им как-то помогают? Сделать выбор? Ну, им помогают правила в первую очередь,
1: потому что для того, чтобы сделать выбор, тебе надо разобраться. Тебе надо разобраться, что в седьмом классе, в потоке, в котором ты будешь учиться, ты сначала выбираешь очень немногое, зато у тебя много дополнительных возможностей, через которые ты ну, оснащ... себя. оснащаешь себя вот именно этим умением быстро и четко выбирать и выполнять э, решение по выбору. Дальше в восьмом начинается дифференциация, в девятом она больше-больше, а с десятого уже идет глубокое разделение на индивидуальные учебные планы. И означает это просто, что каждый ребенок оказывается в группе того уровня, на который он претендует и который он
0: может поддерживать. И если у тебя по физике... По тем или иным предметам. Да. Но нужно, видимо, по каким-то предметам, по направлениям претенда... точно выходить на самый высокий уровень, да, а по каким-то не претендовать на него Конечно. И меньше, соответственно, тратить время. Конечно.
1: И это тот баланс, при котором физика и математика у тебя могут быть в топовых группах, химия и биология могут быть базовые, но по интересам. Ты можешь из химии выбрать дополнительный курс, который просто даст тебе умение строить лабораторные практические работы и проекты, что тебе как физику пригодится. И то же самое у гуманитарии в своих областях.
0: А гуманитарное и вот такая физико-математическое, естественно-научное э, направление, они равноценны в школе или все-таки акцент на естественные науки от математики до, я не знаю, до биологии?
1: Вы знаете, я очень всю жизнь не любил совсем формальных показателей. Поэтому вот когда «Лицей-15.35» стал при введении рейтинга первым, я искренне расстроился, потому что все, кому надо, знали цену его образовательной программы. А так узнали и те, кто эту цену мог видеть только формально, что ну, первый номер значит хорошо. А, так вот, что мне на самом деле... вот дает чувство гордости относительно гуманитарной и, естественно, научной, и поточным наукам программы. Победителей э, всероссийских олимпиад э, в школе летого есть по 16 предметам. Мало какая школа может похвастаться тем, что какую бы ты ни выбрал направление э, углубленного обучения, ты можешь по этому направлению рассчитывать, что с помощью учителей ты возьмешь все раз возьмешь максимальный балл ЕГЭ, поработаешь с проектами, выйдешь на очень жестко организованный трек профразвития, потому что, как правило, это ограничивается в школах тем, что есть психологи, которые тебе что-то подскажут. Здесь нет, здесь есть еще дополнительное консультирование, которое говорит, слушай, у тебя вот пока есть две развилки, по которым ты можешь выбить 100 из 100 но через два месяца, кажется, у тебя уже не будет времени тянуть и то, и другое, давай-ка, пора выбирать. И вот таким путем и идет индивидуальный учебный план и движение к предвузовской подготовке. Сначала огромный спектр интересных выборов и возможностей, потом пробы себя в предпрофильном значит, и профессиональном самоопределение а потом уже на финальной э, прямой выбор 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 форм э, презентации результатов которые дадут тебе преимущество при поступлении
0: Наверное, не будет открытием сказать, особенно с учетом того, что обучение в школе в значительной степени, по крайней мере, ведется на английском языке, это там называется международный трек, что, конечно, те, кто там учились, рассматривали возможность выбора ну, любого университета не только в России, но и за границей, наверняка там вот выпускники первых лет в значительной степени и отправлялись туда учиться. Причем эндаумент, как я знаю, помогал финансово, стипендиально учиться за границей в том числе, правда, с определенными обязанностями потом расскажите об этом и как кстати это будет в дальнейшем
1: ну здесь важна устойчивость потому что когда ты приглашаешь ребят то важно не менять правила, они пашут, они пашут очень основательно, и результат многолетнего труда должен быть предсказуем. Так вот, что мы делали на международном направлении? Первое, мы поставили, ну, такое некоторое исходное соотношение, что 80% наших ребят идут в российские вузы, и это в большинстве своем физтех, вышка, МГУ, а 20% идут на международный трек И опять международный бакалавриат здесь был основой, и вот здесь, так же, как в российском направлении, я говорю о 16 направлениях, где у нас есть победители всеросов, на международном направлении первое, что у нас случилось, на первом году работы первый выпуск показал второй среди всех школ мира результат по значит, уровню данных экзаменов,
0: а на второй год мы вышли на первое место. Скажите, а учиться детям трудно вот на этой планке? на том, что они причем самостоятельно должны принять решение, выбрать те или иные курсы, некоторые курсы повышенной сложности, взяться за это, так сказать, удержаться. Отчисления есть из школы или
1: нет? Смотрите, им действительно трудно учиться, но самая большая трудность не в этом. Дело в том, что те, кто к нам пришли, уже учились много и с удовольствием. То есть мы, правда, когда не просто проводили вступительные испытания, а когда рассказывали о школе, говорили, ребят, вам очень Важно принять правильное решение, что вы не ради одного предмета любимого к нам приходите, а вы приходите для того, чтобы получить целый объем разнообразных возможностей. Если вы не хотите им пользоваться, а вам важно только одно, лучше не приходите, страдать будете от разнообразия, а не наслаждаться. И, к счастью, нас ребята слышат, и поскольку многие из них пришли уже с опытом и профильных любимых предметов, и музыкальной школы, и художественной школы, и спортивной школы, и э, каких-то дополнительных занятий, то многие из них любят и могут работать много и в основном образовании, и в дополнительном образовании. А что для них действительно сложно? Для них сложно выстроить систему выбора, потому что выбор по интересам им прекрасно знаком. Выбор ну, в любимом предмете сложно прекрасно. Мне кажется, знаком.
0: сложно взять планку, которую ты себе намесил. Да. Потому что если эта планка высокая, ты, может быть, не готов это ты еще не знаешь. Конечно. Хватит так что силы?
1: мы фактически режиссируем для них систему проб и ошибок, в которой за 2-3 года они сначала меняют профильные предметы, думают о том, окончательный ли у них выбор будущего. И мы получаем, в общем, очень зрелых ребят к 10 классу, которые готовы вложиться очень концентрированно в то, чтобы сделать по основным предметам какой-то запланированный набор достижений, но в остальных предметах получить свое удовольствие от дополнительного образования, от изучения литературы как красивого и классного предмета. Ну, в общем, радоваться жизни так, как... Познавая
0: да. что-то, но, но не с таким, так сказать, рвением, как в своем основном ну, уже выбранном да. предмете. Отчисления бывают?
1: А, да, конечно, и, и бывают они по нескольким причинам. Первая очень небольшая часть ребят, конечно, поступив, обнаруживает, что они очень эмоционально привязаны к семье, и для них пребывание там, в седьмом-восьмом классе в школе вдали от родителей – это испытание. Один... Вот
0: это, кстати, важный вопрос. Извините, я тогда у -у, вас перебью. Да. Почему именно все таки пансион выбран? Или полупансион, но в любом случае вы за городом находитесь, то есть это пятидневка, как у нас когда-то было в детском саду. Хуже того, шестидневка. Ну, Со совсем, Значит, да, ты... да. А... Но ну, это отрыв от родителей, да? Да.
1: Значит, мы очень верили в то, что мы создаем ту не просто образовательную, но и культурную
0: среду, сообщество, в котором ребятам будет хорошо. Так и оказалось. Но у родителей еще все-таки 13 лет, или 13 лет уже возраст, когда птенец вполне себе вылетает из гнезда в самое время.
1: 7-8 класс это время, когда дети начинают предпочитать
0: общество со
1: сверстниками. И родители в этом смысле выигрывают, потому что возвращающиеся к ним на субботу-воскресенье дети получают такой объем семейной любви, поддержки, совместных выходов и так далее, который как-то иначе распределяется по вечерним формам контроля подготовки домашних заданий. То есть, в общем, семейное общение на выходные в большей степени праздник исполнения семьи – чем еженедельный вот такой рабочий контроль. Нам даже пришлось построить новое общежитие на 370 мест для того, чтобы соответствовать вот этому выбору ребят. Москвичи тоже предпочитают жить с понедельника по субботу в общежитиях в пансионе школы.
0: А такая форма жизни действительно подталкивает их лучше учиться? Она сначала
1: подталкивает их учиться друг у друга. Вот одно из самых таких ярких выступлений ребят, которые я слушал как соучастник, это был рассказ их гостям о том, как они помогают друг другу учиться. Вот просто пришло... Слушайте, -то... но возраст
0: вообще такой, как говорится, опасный и не без глупостей, даже у самых умных. Ну, естественно,
1: в том-то и задача педагога в том, чтобы это предвидеть и сопровождать. Нельзя... Пресечь ошибки можно сделать так, что у них нет больших негативных последствий, а есть позитивные последствия, потому что ну, на чем еще ребенку учиться, кроме как на собственных а иногда и получается все-таки на чужих ошибках.
0: Что... Вернемся к отчислениям. Да. Одну а, причину мы поняли.
1: Да. Итак, вторая причина есть действительно ребята, которые открывают, что они горят одним предметом. Они попробовали разнообразие, но сказали: нет. Среди тех, кто мои друзья, все вот про этот предмет, и я туда. Ну, мы считаем, что мы свое дело сделали. За пару лет мы этим ребятам дали очень большое разнообразие. Они потом сумеют этим воспользоваться. А сейчас они выбирают ту форму жизни, в которой формируются будущие исследователи, будущие инженеры, ученые. Слава богу, значит, это их осознанный выбор. Ну и третья история, это те ребята, которые э, все-таки... Есть те,
0: которые просто не справились, ну, которые как... не берут планку, потому что по какому-то направлению надо ее брать.
1: Скорее, они экономят силы, скажем так. Потому что я верю, что абсолютное большинство справится с вот этой комплексной планкой вполне может. Но ведь есть проблемы взросления, проблемы предпочтений, проблемы, если кто-то предпочел идти пахать по любимому предмету, то кто-то предпочел значит, немножко сэкономить силы. И есть два типа правил, по которым можно. Вот у нас был замечательный случай не так давно, когда у парня был выбор после победы на Всероссии идти снова на значит, подготовку и претендовать на международную олимпиаду или заняться чем-то другим. И он сказал, хочу вот это, вот это, вот это из профильных предметов другие, а также японский язык и гитару. Пока вот я выбил свои запланированные результаты по академическим достижениям, хочу развиваться в разных направлениях, ну и девушкам, в общем, нравится самое
0: время. И поездные штаны. Да. Прекрасно. Напоследок, знаете, два таких дежурных вопроса, которые относятся, так сказать, к людям, которые занимаются школой. Про форму и про гаджеты. Ну, прям коротко, наше время, я вижу, заканчивается. Чудесно. Формы у нас нет. Почему? Потому
1: что мы попробовали по-разному, и первое мы просто закупили на первый год для ребят такой небольшой выбор стандартных предметов одежды, которые могли бы им служить как идентификатор и как способ быть на равных. равных в...
0: Потому что все-таки у вас из разного достатка семьи, совершенно из разных регионов, о чем мы да. рассказали, у москвичей это меньшинство. Половина, Половина, да? меньше половины. Да.
1: Так вот, не прижилось. Ребята форму поносили-поносили, попробовали, но, Хочешь живя постоянно свое. в школе, ты чувствуешь себя как дома, и тут важна не форма, а дресс-код условно, своя, твоя привычка к тому, что уместно в той или другой ситуации. И носят ребята активно те предметы одежды шашкольной символикой, которые говорят об их участии в каком-то соревновании, в какой-то олимпиаде, то есть то, что показывает принадлежность школе и отличие от других в достижениях или в выборе. Так что пока живем без формы, хотя, в общем, любой момент готовы к этому вернуться, мы несколько раз возвращались с ученическим самоуправлением к этому вопросу. А гаджеты. Второй гаджеты. Гаджеты разрешены, и ребята на уроках работают со своими гаджетами. Гаджет – рабочий инструмент на уроке с привлечением и с использованием электронных образовательных ресурсов. И мы верим, что, поскольку большинству ребят – Нужно и интересно использовать его не для того, чтобы бродить в социальных сетях, а для того, чтобы делать ту работу, которая на электронных образовательных ресурсах им доступна. Учителю хватит возможностей
0: проконтролировать, когда кто-то ожидаемо отвлекся. А это хороший рабочий инструмент. Ну что ж, как говорил Эйнштейн, не надо учить наизусть то, что можно прочитать, ну, сейчас бы он сказал, в телефоне. Спасибо, Михаил Мокринский, директор Школы Летова был у нас в гостях. Спасибо.